0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: De Latina.
0: Hallo und willkommen zum Onda Info 558. In vielen Ländern Lateinamerikas schlägt die Wirtschaftskrise jetzt mit voller Wucht zu und immer mehr Menschen machen sich auf den Weg in den Norden, angelockt vom American Dream. Ein Beispiel ist Ecuador. Den kleinen Andenstaat verlassen gerade so viele Menschen wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr, vor allem wegen der schlechten Wirtschaftslage und der gestiegenen Kriminalität. Auch unser neuer Reihenhörer führt uns nach Ecuador. Im Podcast Radio Semilla geht es um alles, was mit ökologischer und sozialer Regeneration zu tun hat. Wir hören rein ins Interview mit Moderator Felipe Alvarez. Was passiert eigentlich, wenn eine geliebte Person stirbt, wir uns aber nicht auf die gewohnte Weise von ihr verabschieden können, weil es die Pandemiemaßnahmen nicht zulassen? Camila und Carito teilen mit uns ihre Erfahrungen, wie sie den Abschied von einem geliebten Menschen in Pandemiezeiten erlebt haben. Ihr hört die deutsche Fassung eines Beitrags von Radio Matraca. Den Anfang machen wir mit einer Nachricht aus Kolumbien. Ex-Präsident Ivan Duque wurde wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilt, aber nur symbolisch. Das Tribunal Popular in Culoé ist dennoch wichtig für die Hinterbliebenen. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info. Está
2: reconmemorando un año. Un año era peor noche. La noche negra Der 3 de fueron 7. 7 in una sola noche.
0: Kolumbien. Am 20. Februar hat eine internationale Jury symbolisch den kolumbianischen Staat für Menschenrechtsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit verurteilt. Das Tribunal Popular in Siloe beschuldigt den damaligen Präsidenten Ivan Duque sowie weitere führende PolitikerInnen und Sicherheitskräfte, für den Tod von 16 Menschen während der Proteste 2021 im Stadtteil Siloe in Cali verantwortlich zu sein. Am 28. April 2021 hatte in Kolumbien der Paro Nacional begonnen, eine landesweite Protestbewegung gegen Repression, die neoliberale Gesetzgebung und das schlechte Pandemiemanagement der konservativen Regierung unter Ivan Duque. Ein Schwerpunkt der Proteste lag in der drittgrößten kolumbianischen Stadt Cali und dort besonders im einfachen Arbeiterbezirk Siloe am Westrand der Stadt. Am 3. Mai 2021 wurde dort eine Trauerkundgebung von Spezialeinheiten der Polizei massiv angegriffen. Sieben Menschen starben in der Nacht an Schussverletzungen. por das Tribunal Popular in Siloe wurde im Mai 2022 von Familien und Opfern, MenschenrechtsverteidigerInnen und der katholischen Kirche ins Leben gerufen, weil die Staatsanwaltschaft bis auf wenige Fälle keine Untersuchungen zur Gewalt der Sicherheitskräfte angestellt hat. José Benito Garzón, Menschenrechtsbeauftragter der katholischen Universität, erklärte,
2: El Tribunal Popular para Siloe es una iniciativa...
0: Das Tribunal ist eine Initiative, um Gerechtigkeit einzufordern. Aber vor allem geht es darum, die Wahrheit herauszufinden. Der 3. Mai 2021 ist ein wichtiges Datum. Es war zwar nicht der einzige Übergriff, aber an dem Abend wurden die TeilnehmerInnen einer Gedenkundgebung in Siloe Opfer eines massiven Angriffs von Polizisten und Zivilpersonen, der mehrere Tote und Verletzte forderte. Das Tribunal prüfte Beweismaterial in den Fällen der 16 Toten und 159 Verletzten, das AktivistInnen aus dem Viertel zusammengetragen hatten. Dazu zählen Fotos, Handyvideos, Krankenakten, Medienberichte und Zeugenaussagen. Zu den schwerwiegendsten zur Last gelegten Verbrechen zählen Mord, gewaltsames Verschwindenlassen und Folter. Mehr als 100 nationale und internationale Organisationen unterstützen das Tribunal. Mit dem symbolischen Urteil vom 20. Februar werden für diese Verbrechen nun der Ex-Präsident Ivan Duque hochrangige PolitikerInnen und Sicherheitskräfte für 16 Todesopfer im Viertel Siloe in Kali verantwortlich gemacht. Ivan Duke hatte die Protestierenden als aufständische Vandalen und Terroristen bezeichnet und über 3000 Militärs nach Kali beordert. Das Oberkommando in Kali übernahm der ehemalige Militärgeneral Eduardo Zapatero. Darüber hinaus werden der ehemalige Verteidigungsminister, der Generalstaatsanwalt, die Gouverneurin des Departamentos Valle de Cauca und Kalis Bürgermeister für die Verbrechen verantwortlich gemacht. Angeklagt wurden zudem Polizeikommandanten und Befehlshaber der Spezialeinheiten zur Aufstands- und Terrorbekämpfung. Zahlreiche Menschen in Siloe sollen gezielt durch Scharfschützen erschossen worden sein. Der amtierende kolumbianische Präsident Gustavo Petro hatte bereits vor einigen Wochen versprochen, die Opfer staatlicher Gewaltanwendung zu entschädigen. Auch dafür sind Beweismittel und Recherchen wie die des Tribunals wichtig.
2: Aquí, con para decirles, mi y
0: Ist das noch der American Dream oder eher der Versuch, einem Albtraum zu entkommen? Während der Corona-Pandemie mit ihrer scharfen Grenzpolitik versuchten zwischenzeitlich weniger Personen, legal und illegal in die USA einzureisen. Jetzt aber schlägt die Wirtschaftskrise in vielen Ländern Lateinamerikas erst mit voller Wucht zu und überall packen Menschen ihre sieben Sachen, um sich auf den Weg in den Norden zu machen. Viele nehmen dabei den Fußweg durch die gefährliche darien Engel zwischen Kolumbien und Panama in Kauf. Eine Viertelmillion MigrantInnen zählten die Behörden von Panama 2022. Das waren doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die meisten von ihnen kommen aus Venezuela, gefolgt von Ecuador. Den kleinen Andenstaat verlassen gerade so viele Menschen wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr, vor allem wegen der schlechten Wirtschaftslage und der gestiegenen Kriminalität. Es berichten Gado Paraguay und Mirjana Yandek.
3: Ich saß verzweifelt zu Hause, so wie alle Leute. Und als wir so zu Hause eingesperrt waren, kam mir der Gedanke, sobald sich das mit der Pandemie ein bisschen beruhigt, werden alle in die USA auswandern. Hier gibt es ja nichts. Es gibt kaum Arbeit, so direkt nach der Pandemie. Hugo
1: Chaumana ist 24 und lebt in der Gemeinde Kisapincha in den zentralen Anden Ecuador's. Dass Leute hier aus Kisapincha in die USA migrieren, ist nicht neu. Im Gegenteil, die meisten Menschen in den ecuadorianischen Anden haben mindestens einen Familienangehörigen oder eine Freundin in den USA. Trotzdem hatte Hugo mit seiner Vorahnung recht. Aktuell verlassen so viele Ecuadorianer*innen das Land wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Manche sprechen schon von einem Exodus. Ugo selbst hat eine Schwester und einen Bruder, die seit knapp zehn Jahren in den USA leben. Und eine Nichte, die sich erst vor wenigen Wochen auf den Weg gemacht hat. Als wir mit ihm sprachen, war sie gerade an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze.
3: Ich dachte also darüber nach, dass mehr und mehr Ecuadorianer in die USA migrieren werden. Und da kam mir eine Idee. Ich wollte mit meiner Band ein Musikvideo drehen, in dem wir Lieder über Migration spielen, darüber, was die Migranten auf dem Weg erleiden. Eine Hommage an die Migranten. A ist Emigrantes.
4: Este es ein sincerer Homenage für unsere herzlichen Herren, die machen Patria, dentro y fuera del Ecuador. In España, en Nueva York, en busca de Días mejores.
1: Marcelo Manotoa, einer der Gemeindevorsteher, erzählt uns, dass in Kisapinche etwa 17.000 Menschen leben. Ein dichter Nebel liegt an dem Tag über dem Dorf. Und die Leute, die über die Straßen laufen, schlingen ihre Ponchos fest um die Körper. Unten im Dorf arbeiten viele Leute im Handel. Und oben im Hochland widmen sich die meisten der Landwirtschaft. Marcelo Manotoya erzählt, dass es vor allem die Leute aus dem Hochland sind, die auswandern. Denn in den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, landwirtschaftliche Produkte zu preisen, zu verkaufen, von denen man leben kann. Deswegen bezeichnet Cristina Borneo, Aktivistin und Autorin aus Quito, die aktuellen Migrationsbewegungen als Flucht vor dem Hunger. Ihr macht vor allem die Andenprovinz Chimborazo
5: Sorgen.
4: Chimborazo?
5: Im Chimborazo leben heute die meisten Kinder mit chronischer Unterernährung. Kinder sterben buchstäblich vor Hunger und niemand bringt das mit Migration in Verbindung. Die Provinz lehrt sich immer mehr und der Grund heißt Hunger. Die Leute haben keine drei Mahlzeiten am Tag. Es ist ein Exodus ums Überleben.
1: In Kisapincha ist die Situation ähnlich, erzählt uns die 74-jährige Maria Carmen Casicama.
5: Wir haben nichts. Wir verkaufen unser Heu und unsere Kartoffeln viel zu billig. Und die Sachen wachsen nicht gut. Wir haben wenig zum Verkaufen. Deswegen gehen die Leute weg. Alle gehen weg. Aus allen Dörfern.
1: Maria Carmen hat sechs Kinder. Drei in Kisapincha und drei in Brooklyn, New York. Alle drei sind mit einem Koyoten in die USA. Koyoten werden Menschen genannt, die Migrantinnen über die Grenze schmuggeln. Oft gegen horrende Summen von 10.000, 15 15.000 Dollar, für die sich Menschen hoch verschulden. Maria Carmen wusste zeitweise nicht, wo ihre Kinder sind und hat darunter sehr gelitten. Damals, als ihre Kinder Ecuador verließen, war eine der gängigsten Routen direkt per Flugzeug nach Mexiko und dann von dort in die USA. Im September 2021 haben dann allerdings die USA Mexiko eindringlich empfohlen, Visa-Regelungen für ecuadorianische StaatsbürgerInnen zu erlassen. Seitdem ist dieser Weg schwieriger geworden. Aber wo Not ist, sind Menschen schon immer kreativ geworden, haben neue Wege gefunden, auch wenn sie unbequem sind oder tödlich. Niemand weiß das besser als Jorge Lucena. Der Musiklehrer aus Venezuela ist vor sechs Jahren nach Ecuador migriert Und seitdem sammelt er Geschichten. Von Menschen, die kommen, gehen, bleiben und zurückkehren.
0: Im September 2022 haben sich etwa 21.000 Ecuadorianer auf den Weg in die USA gemacht. Es gab ein interessantes Phänomen zu beobachten. Die Menschen sind in Karawanen losgezogen. Venezolaner, Kolumbianer und Ecuadorianer. Erst ging es nach Kolumbien. Wer Geld hatte mit dem Bus, wer keins hatte zu Fuß. Es waren Tausende. Im Oktober wurde ich selbst auch zu so einer Karawane eingeladen.
1: Erst führte Mexiko die Visapflicht für EcuadorianerInnen ein und dann Guatemala. Jorge interpretiert das so, dass die USA damit ihre Grenze weiter nach Süden verlagern. Viele machen sich heute auf den gefährlichen Weg durch die Darien-Enge. Das bedeutet bis zu sechs Tage zu Fuß durch den Dschungel zwischen Kolumbien und Panama. Ohne Schutz vor kriminellen Banden und gefährlichen Tieren und ohne Zugang zu grundlegender Infrastruktur.
0: Tag für Tag hört man, der Nachbar ist weggegangen, das Kind von dem und dem ist verschwunden. Jeden Tag eine Tragödie.
1: Was fehlt, sind politische Maßnahmen, um mit der Situation umzugehen. Christina Borneo meint, es bräuchte eigentlich wirtschaftliche Maßnahmen, um den Menschen ein existenzsicherndes Leben in Ecuador selbst zu ermöglichen. Aktuell aber spielen die Rücküberweisungen der EcuadorianerInnen im Ausland eine wichtige Rolle für die krisenhafte ecuadorianische Wirtschaft. Über 4 Milliarden Dollar waren es laut Weltbank allein im Jahr 2021. Eine Rekordsumme. Es gibt auch keine Programme für die tausenden RückkehrerInnen. Unter US-Präsident Biden ist der Diskurs vielleicht weniger offen rassistisch als während der Trump-Ära, aber das heißt nicht, dass sich die US-amerikanische Politik grundlegend geändert hätte. Im Gegenteil, letzten Dezember gab es Rekordzahlen von festgenommenen und abgeschobenen Migrantinnen. Über 200.000 sind es nach Zahlen der US-Einwanderungsbehörden gewesen. Und wenn Menschen unfreiwillig zurückkehren, ist das nicht nur ein finanzielles Desaster, erklärt Christina Borneo.
5: Es ist eine Schande. Deine Familie hat vielleicht 10.000 Dollar für den Kojoten bezahlt. Und vor allem junge Männer werden sanktioniert, wenn sie es nicht schaffen. Es ist ja so: Du trainierst, gehst ins Fitnessstudio, joggst, stärkst deinen Körper, um die Grenze zu passieren. Du bist jung, du bist ein Mann, du musst stark sein. Es ist demütigend, es nicht über die Grenze zu
4: schaffen.
1: Was tun gegen die Stigmatisierung, die Abschiede, die Verzweiflung, wenn die Politik untätig bleibt? Manche machen Musik, so wie Uwe Chaumana aus Quisapincha. Und andere schreiben, so wie Jorge Lucena, der
0: Geschichtensammler. Du bist kein Einwohner mehr und bald nicht einmal Staatsbürger. Es ist Zeit zu gehen. Du musst los, auch wenn du nicht willst. Alles zurücklassen und noch ein wenig mehr. So viel in einen Rucksack passt. Ohne Geld, ohne Kompass. Du nimmst mit, was geht. Alles was in deinen Kopf passt, alles was dein Herz schafft, alles was deine Seele umfasst. Todo lo que pueda tu corazón, todo.
4: Todo lo que abarque tu alma. Bienvenido a la radio.
3: Hola, 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 hola.
4: Gracias
2: por für's Radio
4: Victoria. Radio
3: Voz. Donde tu voz se escucha.
2: La radio Comunitarias, es el contrapeso a, a, bueno, tantos medios de que le meten tanta chatarra.
1: Onda Reinhörer. hablando de la compañía minera, que quieren adueñarse de mi tierra
2: Reportajes de nuestras Radios Comunitarias Amigas. Para servirle, dígame.
5: Übersetzt, contextualisiert und zusammengefasst. <risa>
2: Ich bin
3: Felipe Alvarez und lebe hier in Cotacachi, Ecuador. Ich bin Teil des Netzwerks der SaatgutwächterInnen und Koordinator des zum Netzwerk gehörenden Podcasts, der Radio Semilla heißt. Ich widme mich der Permakultur, züchte Pilze und mache noch ein paar andere Sachen.
6: Felipe ist 38 Jahre alt und erzählt, er sei von Beruf eigentlich Tontechniker gewesen. Daher passt das auch mit ihm als Moderator von Radio Semia. Um zu verstehen, was dieser Podcast Radio Semia ist, muss man zunächst aber verstehen, was das vor 20 Jahren gegründete Netzwerk der Saatgutwächterinnen ist
2: das
3: netzwerk wurde gegründet von javier carrera der auch moderator des podcasts ist zusammen mit einigen kollegen in Tumbaco hat er sich für den schutz von saatgut und die verteidigung der grünen revolution eingesetzt die bis heute andauert so haben sie eine zusammenarbeit mit landwirten begonnen die saatgut schützen und ein kollektiv gebildet das sich nach und nach verfestigt hat
2: trabajando campesinos protegiendo sie die ein kollektiv
6: im Jahr 2020 ist dann erstmals der Podcast zum Netzwerk namens Radio Semilla entstanden. Neben Felipe Álvarez sind Javier Carrera und Daniela Borja die Moderatorinnen.
2: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el Podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde contamos historias de regeneración de la tierra y su gente.
6: In jeder Folge sprechen die Gäste etwa eineinhalb Stunden lang über ihre Erfahrungen und ihr berufliches, persönliches, ökologisches und soziales Wissen. Es geht zum Beispiel darum, wie man einen städtischen Gemüsegarten anlegt, wie Geburtshilfe bei den Quichua-Indigenen funktioniert, wie man glückliche Hühner hält oder wie das Konzept des Buen Vivir in die ecuadorianische Verfassung eingearbeitet wurde. Felipe fasst das alles unter dem großen Thema der ökologischen und sozialen Erneuerung zusammen.
3: Wir können zum Beispiel nicht nur die Landwirtschaft umgestalten wollen. Sie ist der Teil eines größeren Systems, eines ökologischen, politischen, sozialen und energetischen Systems. Wir sollten nicht denselben Fehler machen und durch die Mentalität, die versucht, nur ein Detail zu verändern, wieder ökologische und soziale Ungeheuerlichkeiten begehen. Die Permakultur hat viele genau solche Ansätze. Und wir, die den Podcast machen, kommen eben von der Permakultur.
2: Die Permakultur hat Das war sehr natural, weil alle, den Podcast machen, der Permakultur.
6: Und dementsprechend divers sind die Themen und die Gesprächspartnerinnen, die in den bisher 70 Folgen des Podcasts vorgekommen sind. Viele Gäste sind Teil des Netzwerks in Ecuador oder gehören zu den zahlreichen Hörerinnen des Podcasts weltweit.
2: Vamos a escuchar historias de semillas de miles de años. Vamos a escuchar como las culturas se han
4: relacionado
2: con sus semillas por miles de años. Buenos días, estamos aquí con Leo Wild.
4: 16
2: Das
6: Podcast-Projekt wird dabei ausschließlich durch Spenden finanziert. Und auch die Inhalte werden nur von der Gemeinschaft der HörerInnen und den Gästen geschaffen. Für Felipe ist es genau das, was seinen Podcast eine Authentizität verleiht, die anderen Medien fehlt.
3: Ich sage auch nicht, dass wir die Wahrheit haben, aber wir sind nun mal nicht gekauft oder kooptiert. Wir geben einfach einer Person eine Stimme, die von ihren Erfahrungen spricht, ob sie dabei nun recht hat oder nicht. Aber sie ist eine Person und nicht irgendein sprechender Kopf, der dir von einer Kooperation vor die Nase gesetzt wurde. Ich würde auch nicht sagen, dass wir ein Medium sind. Was wir machen, sind doch eher öffentliche Gespräche. <lacht>
6: Für Felipe sind in seiner Arbeit die Umweltfragen und das Weitergeben von Wissen, um die eigenen Möglichkeiten zu säen, zu pflanzen und zu ernten, besonders wichtig. Dabei geht es auch darum, mit einem vorherrschenden Schwarz-Weiß-Denken zu brechen, sagt er.
2: Eine der interessanten Dinge, die unser Podcast hat, ist die Narrative, oder la die Honestität gegenüber dem Thema cambio climático.
3: Ich glaube, etwas Besonderes, was unser Podcast zu bieten hat, ist das Narrativ oder vielmehr die Ehrlichkeit, mit der wir über den Klimawandel sprechen. Ich glaube nämlich, dass niemand eine absolute Wahrheit dazu hat. Natürlich denke ich, dass jeder, der die Existenz des Klimawandels leugnet, verrückt ist. Aber ich glaube auch, dass die Gruppen, die den Klimawandel beschreien, sehr stark manipuliert werden. Wir als unabhängige Gruppe setzen dem kein weiteres Narrativ entgegen, sondern wir versammeln verschiedene Stimmen, die auf unterschiedliche Weise sprechen. Das ist es, was ist. Ist, den Klimawandel von einem pragmatischen Standpunkt aus zu verstehen, und zwar so klar und so bodenständig wie möglich und nicht als ein weiteres Narrativ der Kontrolle, so wie er von anderen Medien benutzt wird.
6: Felipe ist daher sehr zufrieden mit der Entwicklung des Podcasts Radio Semilla. Was er sich persönlich für die Zukunft aber wünscht, ist mehr politische Einflussnahme.
3: Und das meine ich nicht auf parteipolitischer Ebene, sondern eher im Sinne eines Widerstands, um nicht zuzulassen, dass Gesetze verabschiedet werden, die nicht verabschiedet werden dürften oder die bereits verabschiedet sind. Denn es gibt eine starke Tendenz, Gesetze zu verabschieden, die immer mehr zentralisieren und immer mehr Macht an die Kontrollorgane geben. So konzentriert sich die Macht bei den politischen Eliten, während den Bürgern, den Bauern und den Landwirten die Einflussmöglichkeiten entzogen werden. Zum Beispiel ist es hier in Ecuador zum Glück bisher nicht gelungen, den Saatgutaustausch zu verbieten, wie es in anderen Ländern der Fall ist, aber es wird weiterhin versucht.
6: So unterschiedlich die Themen jeder Folge von Radio Semia auch sein mögen. Was der Podcast am Ende zeigt, ist, dass eine ökologische Erneuerung nur möglich ist, wenn sie mit einer sozialen Erneuerung einhergeht.
2: Ich meine, wenn man die
3: Grundlagen des Pflanzens lernt, wenn man lernt, den Boden anstatt ihn zu zerstören, sich erneuern lässt, dann ist das nicht die einfachste Sache der Welt. Aber es ist auch nicht so schwer. Schwerer ist da die Frage, wie wir uns mit anderen einig werden können, wie wir Entscheidungen treffen. Wie können wir uns selbst erneuern. Wie können wir eine Gemeinschaft sein. Und wie gehen wir mit anderen Gemeinschaften um. Wie gehen wir mit anderen Menschen um. Das ist der schwierige Teil. Am Ende ist mein Ziel mit dem Podcast, die Instrumente der Resilienz und der Eigenständigkeit zu stärken.
6: Um alle Folgen von Radio Semia zu hören oder herunterzuladen, kannst du einfach auf die Webseite radiosemia.com gehen, wo auch alle Hinweise zum Spenden zu finden sind. Radio Semia ist außerdem über die großen Audioplattformen hörbar.
0: Was passiert eigentlich, wenn eine geliebte Person stirbt, wir uns aber nicht auf die gewohnte Weise von ihr verabschieden können, weil es die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht zulassen? Radio Matraca hat darüber mit zwei Frauen gesprochen, Camila und Carito. Sie teilen mit uns ihre Erfahrungen, wie sie den Abschied von einem geliebten Menschen in Pandemiezeiten erlebt haben. Camila kommt aus Santiago de Chile und lebt in Berlin.
4: 2021
5: im Juni 2021 ging meine Großmutter von dieser Welt. Als sie starb, war das ein Problem, denn in Chile gab es eine Schutzmaßnahme, der zufolge Menschen, die aus dem Ausland einreisten, in Quarantäne gehen mussten. Genau deshalb bin ich nicht gereist, denn normalerweise finden die Beerdigungen nach einer Totenwache von ein oder zwei Tagen statt.
0: Carito lebt mit ihrem Freund Eduardo in der peruanischen Hauptstadt Lima. Zu Beginn der Pandemie starb ihr Freund und Mitbewohner Rente.
1: Nur eine Woche vor der Pandemie waren wir mit ihm am Strand, an einem Samstag. Und am nächsten Tag hieß es, ab Montag darf niemand mehr das Haus verlassen. Er sagte, Leute, ich habe mich infiziert, also werde ich meine Quarantäne hier im Haus von Chris verbringen. Er sagte, dass er sich nicht gut fühle, dass er Fieber habe. Wir glaubten nicht, dass es Covid sein könnte, denn niemand aus unserem Umfeld hatte Covid. Nach ein paar Tagen meldete sich Chris und schrieb, dass Rente ins Krankenhaus musste, weil sein Fieber nicht zurückging. Und am Samstagmorgen hat mich Eduardo geweckt. Er weinte und konnte kaum sprechen. Er sagte, Rente sei tot. Ich konnte das nicht glauben.
0: Da die Chilenin Camila in Berlin lebte, konnte sie nicht an der Beerdigung ihrer Großmutter teilnehmen. Sie war mit ihren Gedanken und Gefühlen zu ihrem Tod größtenteils alleine. Es ging eher darum,
5: der Trauer einen Raum zu geben oder wirklich zu akzeptieren, dass das Leben dieser Person auf dieser Welt zu Ende ist. Aber es begann auch ein anderer Prozess, zu akzeptieren, dass die Person weg ist, dass nur noch Erinnerungen und gemeinsame Erfahrungen bleiben. Oder auch zu akzeptieren, dass durch das Leben dieser Person Geschichten entstanden sind. Und eine dieser Geschichten ist zum Beispiel mein Leben.
0: Es war also nicht einfach nur ein Ende. Es war für Camila eher ein neuer Abschnitt, den Tod zu akzeptieren. Das gelang ihr aber nicht sofort. Für mich war es zunächst einmal ein
5: Schock, so wie wenn die Zeit stehen bleibt. Viele Wochen lang stand die Zeit still. Alles ist irgendwie irreal. Du spürst es nur, weil du es weißt, nicht weil du es siehst oder erlebst. Aber es war ein Prozess mit einem davor und einem danach in der Trauerphase. Und das hat mir sehr gut getan.
0: Für Carito aus Peru war der Tod ihres Freundes Rente auch deshalb so hart, weil die Traditionen und Prozeduren rund um den Tod wegen der Pandemie nicht möglich waren. Es gab keine Totenwache, sondern nur eine Online-Messe.
1: Rente ist am 4. April gestorben. Du verstehst nichts. Du musst verstehen lernen, dass die Person, mit der du drei Jahre lang zusammengelebt hast, nicht mehr da ist. Zum Glück war ich nicht alleine, sondern mit Eduardo. Wir gingen in sein Zimmer, zündeten Kerzen an und sprachen.
4: Danach bin ich jeden
1: Tag in sein Zimmer gegangen und habe dort sauber gemacht. Sein Zimmer sollte ordentlich sein, er sollte nicht in Vergessenheit geraten. Seine Familie durfte seine Sachen erst im August abholen. Ich habe seine Sachen nur sauber gemacht, aber ich dachte immer, wie schön sind diese Sachen, wie schön dieses Bild. Es war, als wenn ich ihn neu kennengelernt
4: hätte.
0: Für Carito war es nicht die erste Erfahrung mit dem Tod. Sie hatte zuvor bereits ihren Großvater verloren.
4: Es
1: war sehr kathartisch, wenn du traurig bist oder du eine Person vermisst, zu jemandem zu gehen und zum Armen und zusammen zu weinen und sich an sie zu erinnern. Nachdem zum Beispiel mein Opa gestorben war, war es fast wie ein Fest. Die Erinnerung an den Moment seines Todes war schrecklich, aber später hatte dieser Moment etwas Inspirierendes, fast Feierliches. Wie wenn sich die Trauer irgendwie auflöst.
0: Aber was heißt es, jemanden inmitten der Corona-Pandemie zu verlieren? Carito und Camila haben da jeweils ihre eigenen Erfahrungen gemacht.
1: Diese ganze Pandemiesituation hat dazu geführt, dass viele Leute alles verloren haben. Sie haben ihre Familie verloren oder ihr Haus. Denn zumindest in Peru sind die Krankenhauskosten unglaublich hoch. Und alle mussten da alleine durch. Denn jeder hat für seine Familie gekämpft. Denn das durfte dir nicht passieren. Du durftest nicht krank werden. Ich glaube, für viele war das eine Feuerprobe.
5: Ich glaube, der Tod wird nicht ausreichend gewürdigt. Es gibt keinen Platz für den Tod. Denn nach dem Tod nützen wir nichts.
4: Wenn du stirbst, produzierst du nichts mehr.
5: Du bist nicht mehr Teil der Gesellschaft. Und damit meine ich nicht nur den physischen Tod. Ich glaube, in dieser Gesellschaft wird jede Form, die nicht in die Produktionsstandards passt, beiseite gedrängt. Man sieht ja die Alten wie sie sich sozial isolieren.
4: Und sterben werden wir alle. Und obwohl wir das wissen,
5: kümmern wir uns nicht um das Älterwerden oder um die Kranken. Wir alle verdienen es, so zu leben, dass wir mit Liebe und Freude leben können.
0: In der Gesellschaft des Kapitalismus, des Konsums und der verschärften Produktionsbedingungen, in der wir leben, erhalten der Tod und seine Rituale nicht die Aufmerksamkeit und die Würdigung, die sie verdienen. Die Pandemie hat gezeigt, dass diese Entfremdung und Entmenschlichung von den Ritualen noch schlimmer werden kann, mit sehr schmerzhaften Auswirkungen auf diejenigen, die das durchleben mussten. Noch einmal Camila.
4: Wir haben verschiedene Etappen im Leben
5: und eine ist der Umgang mit dem Tod. Und der Tod ist etwas, den wir in unserer Gesellschaft viel zu sehr ignorieren. Und die Pandemie hat nur gezeigt, wie hart es sein kann, wenn man jemanden loslassen muss und es nicht geht, weil man es nicht darf.
0: Dieser Beitrag ist denen gewidmet, die nicht mehr bei uns sind und die wir in unseren Herzen tragen.